0: El maratón es como la vida, tiene sus momentos buenos, otros malos. Rara vez sale como uno lo tiene planeado y siempre hay algo que aprender. Un maratón no se trata solo de 42 kilómetros, se tratan de muchos kilómetros antes y muchos sentimientos después. Yo soy Marien y te doy la bienvenida a Corriendo y Comiendo. Corriendo y Comiendo es un podcast en donde yo, Marien, te contaré de los aprendizajes, reflexiones y tropezones que he tenido y que sigo teniendo como deportista y nutrióloga. Porque creo que sin importar los estudios o los kilómetros recorridos, siempre hay algo que aprender. Acompáñame a esta carrera que nunca se acaba. Para poder compartirles un poco más de la reflexión que les acabo de leer, tengo que darles un poco de contexto. Mi primer maratón como la gran mayoría de los primeros maratones, fue estupendo. Salió como estaba planeado. Llegué a la meta y una sensación de felicidad me embargó, lloré, disfruté de la fiesta, tomé un poco de cerveza además, en fin, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Así que cuando tuve la oportunidad de correr Boston como segundo maratón, dije... Esto va a ser estupendo, es Boston, qué mejor manera de tener un segundo maratón. Y al final fue todo menos maravilloso. Verán, en ese momento tenía un trabajo que me exigía demasiado y yo no supe malabarear mis tiempos. Me despertaba a las 4 de la mañana para poder estar entrenando, tenía doble trabajo, en fin, una serie de cosas que me llevó a tener una lesión. Y si bien una mente prudente hubiera dicho, pues ni modo, toca ir a Boston a disfrutar y a viajar, me metí una autopresión que era innecesaria. Mi familia es una mega familia porrista, así que ya mi tío, mi tía, mis primos, mi mamá y casi casi que hasta el perico ya tenían todo planeado para irme a echar porras. Y por eso dije, no puedo fallarles. No me puedo fallar a mí. Así que hablé con el doctor. Vimos que no había un riesgo tan importante. Me dijo, definitivamente no va a ser tu mejor maratón. Me infiltraron tres veces, cosa que ahora sé que es una salvajada. Y ahí vamos a Boston. Evidentemente, como pueden imaginar, dolió y dolió mucho. No sé qué dolió más si la pierna después del kilómetro 28 o el ego de terminar caminando, cosa que nunca había hecho en ninguna carrera. Y lo más triste fue que yo estaba buscando esa sensación de felicidad extrema cruzando la meta, y lo primero que vino a mi cabeza después de que crucé fue, nunca debí de haber hecho esto. Y después de esa meta no disfrutada, escribí lo que les voy a compartir a continuación, y que a partir de aquí empieza toda la historia del camino a sanar mis maratones para mí boston fue como aquella vez que estudiaste muchísimo para un examen y terminaste sacando siete, o aquel trabajo al cual le entregaste todo y terminaron promoviendo al de al lado seis meses que viví preparándome para algo que terminó como un mal resultado y aquí yo estoy poniendo entre comillas porque en realidad no estuvo tan mal cuando inicié el maratón, mi estrategia de carrera era correr como si no tuviera lesión hasta que no pudiera más. Dentro de mí, quería creer que el dolor no aparecería. Me repetía, el dolor está en la mente, aunque en realidad lo sentía en la pierna. Y al final, no sé qué me dolía más, la pierna o tener que terminar caminando, algo que jamás había hecho. ¿Fue un resultado malo? No, pero me duele el saber que podía haber dado más. Definitivamente tengo muchas cosas que aprender de esta carrera. Aprendí que lo más importante es cuidarme, que no importa qué tanto desee algo, si uno no está sano no hay manera de lograrlo. Hay mucho que analizar y sobre todo sanar. No sé en cuánto tiempo sane la lesión y pueda volver a correr. Lo que sí sé es que esto también pasará y cuando suceda habré mejorado. Porque la vida es como un maratón. Y después de esos 42 kilómetros definitivamente te transformas. ¿Qué pasó después? Después de llantos, frustración, terapias, el cuerpo sanó y ya que había sanado el cuerpo, fue momento de analizar qué había que aprender. Porque creo que si no aprendemos de los malos tragos, no habrán servido de nada. Mi lección número uno fue no llevar al cuerpo al límite. Pero yo siempre creo que hay que retarnos. Así que lo que hice fue retar a la mente, superé mi pánico a la bici y me adentré en el triatlón. Algo que también me dio mucha paz porque pues aquí nadie esperaba nada de mí, era novata, así que iba a ser récord personal, pasara lo que pasara. Lo disfruté, hice un 73, hice un Ironman y después de recorrer 3.9 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bici. Y aparte de hacer un maratón, dije, creo que ahora sí estoy lista para volver a correr esos 42 kilómetros a tope. Mi segunda lección fue, se trata de gozar. Y si bien no todos los entrenamientos van a ser fáciles, habrá días que tengamos mucha flojera, el 90% del tiempo se trata de disfrutarlo. Y si no se está disfrutando, pues a buscar otra cosa. Como me decía mi mamá y como le hacía cuando era chiquita, pues cambiamos de actividad o cambiamos de punto de vista o cambiamos de distancia. La lección número tres es que para gozar hay que saber que va a doler. Y eso, así como en la vida. Por ejemplo, yo creo que si una mamá se enfocara en lo que va a doler el parto, muy pocas se estarían embarazando. Y es lo mismo con el maratón. Va a doler pero al final, te va a gustar. <risa> y además de que te va a gustar, vas a poder presumir una gran medalla en Instagram y ese orgullo de portarla por todos lados durante ese día y el próximo día por toda la ciudad, nadie te lo quita. En este punto me gustaría detenerme un poquito porque así como en el maratón, en la vida muchas veces no queremos hacer las cosas por el miedo al fracaso al dolor y pues eso me encanta de ser corredor que te da esa fuerza de decir pues si ya hice un maratón pues ya me puedo aventar a hacer un podcast total que es lo peor que puede pasar entre otras locuras que cada quien puede estar teniendo. La lección número cuatro y creo que es de las más difíciles que me ha costado entender es se vale decir ya no más. En el maratón y en la vida. A veces nos aferramos tanto a, por ejemplo, un emprendimiento que desangramos nuestra economía. Y así como en la vida, en el maratón y en cualquier tipo de carrera, no va a pasar nada si esa vez decimos ya no más. Porque primero estamos nosotros, está nuestra salud, está sentirnos bien, está el punto número Dos, que es, se trata de gozar y cuando ya llevamos un tiempo gozando o oh, está en juego nuestra salud física, es decir, ya no más. Y la lección cinco es, después de tirar la toalla, siempre hay que levantarla. Y no se tiene que levantar luego, luego. Pueden pasar dos, tres años, como fue mi caso en el maratón. Pero se trata de levantarla porque no hay que darle más poder a cosas que no valen la pena. A mí me enseñaron alguna vez que cuando te caes de un caballo, a menos que ya estés muy grave, tienes que levantarte. Uno, para enseñarle al caballo que no puede más que tú. Y dos, para que no te quedes con miedo al caballo. Y así es en todo. Se vale sanar las heridas, se vale descansar, idear cómo vamos a afrontar de diferente manera el siguiente obstáculo, pero nunca se deja la toalla tirada. En conclusión, puedo decir que cada quien tiene su carrera y así como en un maratón, cada quien lleva su ritmo. ¿Necesita todo corredor hacer un maratón? No, necesita todo corredor para realizarse Hacer un Boston, no. Pero en mi caso, sí lo necesitaba. Pero no por amastrarle nada a nadie, sino porque, así como en la vida, hay cosas a las que no estoy dispuesta a darles más importancia o poder del que deberían tener. Boston me dejó un trago amargo y no lo voy a negar. Un poco de miedo. Pero también me dejó muchos aprendizajes. Me hizo más fuerte, pero sobre todo, más sabia. Para saber hasta dónde llevar mi cuerpo, que nada es más importante que mi salud y que al final se trata de disfrutar esos 42 kilómetros. Así que Boston, estoy lista para reencontrarme contigo. Nos vemos este abril. Y con esa frase retadora hacia Boston, damos concluido este podcast. Me pueden encontrar cada jueves en su plataforma de confianza como Corriendo y Comiendo me ayudarán mucho sabiendo que les está gustando, dejándome cinco estrellitas siguiéndome, dejándome algún comentario, también pueden encontrarme en mis redes sociales como marienfz, también si ustedes tienen alguna propuesta de tema, me encantará escucharlos y les mando un gran beso, que tengan un gran día